0: Bem, com muito prazer recebendo no meu canal Guido Manteiga. A Minfo já foi, entre outros cargos né, públicos, ministro do Planejamento, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e ministro da Fazenda. E eu acho que o mais longo ministro da Fazenda da história do Brasil, se eu não estiver errado. <risos> acho que está certo, né? E... Do Brasil é. democrático, porque o, o
1: presidente Vargas Sim. teve um ministro que ficou lá acho que um pouco mais do que eu, sim. Né? na época da ditadura do, do Vargas, sim, mas no período democrático eu sou o mais longevo, fiquei quase nove
0: anos, sim, sim, sim. atrás de mim o Malan ficou oito anos, Oito anos, perfeito, Gui. É. E eu até me lembrei, quando eu fiz o convite ao, ao doutor Guido manteiga que quando eu era, antes de eu fazer história, eu fiz economia e eu fui estagiário no SEBRA faz tanto tempo, 1976, junto com o, é. o Paul Singer, um grande economista, uma pessoa fantástica, uh, muito legal, com tremendo conhecimento, Sim. não só na área de economia, mas também na área de sociologia e tal, e eu aprendi muito, eu passei cerca de um ano no SEBRAP, eu ficava assistindo lá como um bom estagiário, ouvindo uh, o mesão, os encontros que eram geralmente quinzenais aproximadamente, e eu lembro quando o doutor Guido Mantega, ainda fazendo o doutorado, eu creio que era o Economia Política Brasileira, se eu não estiver enganado, que estava sendo apresentado ali, ouvindo, acompanhando, então me lembrei desse fato, que foi muito legal. E eu queria já colocar para o senhor o seguinte: ah, o senhor assumiu o Ministério do Planejamento no momento difícil da economia brasileira, em janeiro de 2003. Brasil tinha tido uma série de problemas no final da década anterior. Teve uma série de crises que tiveram origem externa, né? ou na Rússia, ou no Sudeste Asiático, etc., ou, e com reflexos aqui na economia brasileira. Como é que foi, claro que o Ministério do Planejamento não era o Ministério da Fazenda, que o senhor assumirá a posteriori, ah, qual era a situação econômica do Brasil no final de 2002, início de 2003?
1: A situação era crítica, porque... Uh nós praticamente estávamos quebrados do ponto de vista externo. Ou seja, nós não tínhamos recursos para pagar a dívida externa. Então, de 99, quando teve a desvalorização do real, até 2002, o governo Fernando Henrique Cardoso teve que fazer três acordos com o Fundo Monetário Nacional para não quebrar. Então, o Fundo Monetário emprestou todas as vezes e, quando nós assumimos, não tinha reservas no país, né? que é com as reservas que você paga os seus vencimentos externos. Então, nós tínhamos lá, é, em Caixa, tinha 15 bilhões de reservas que não cobriam três meses de pagamento da dívida externa e tinha o empréstimo do FMI que, tava, que não veio, o dinheiro não veio eles te, vão te pagando ao longo do tempo então esse era um grande problema que nós talvez o maior problema que nós tivéssemos naquela época né? em função disso a economia vinha crescendo pouco não é ela tinha problemas de infraestrutura então nós pegamos a economia desequilibrada inclusive no último ano do Fernando Henrique nós tivemos um aumento da inflação aí por causa também da possibilidade de, do Lula ganhar a presidência. Né? O mercado ficou nervoso e o, o, o real, o dólar, foi para quase 4, 3,80, quase quatro. Então, você tinha uma, uma certa confusão nessa área. Nós estávamos preparados e tínhamos subscrito o acordo com o Fundo Monetário é, Internacional. Então, a gente tinha se comprometido a fazer um superávit primário, nós tínhamos comprometido a, a equilibrar as contas públicas, recuperar a economia, enfim, é, tudo aquilo. Então, o primeiro ano foi difícil, foi um ano em que você teve que apertar o cinto, você não teve praticamente investimento do governo, é, e, é, de fato, nós conseguimos fazer o superávit primário, mas... O banco central subiu muito os juros também, não é? Então começamos com juro elevado e com um superávit primário também elevado. É, havíamos nos comprometido a fazer 4,25% de superávit primário, que é alto, né? E então a economia, digamos, é, não foi bem nesse primeiro ano. Nós tivemos um crescimento de 1,1%. O desemprego aumentou, mas era um ano de ajuste, você tinha que fazer sacrifícios. É normal você fazer ajustes quando a economia está um pouco desequilibrada. Mas logo em 2004, a economia voltou a funcionar e daí as coisas foram ficando mais fáceis. Que a pior coisa é quando não tem dinheiro no governo, porque o governo tem que pagar um monte de contas, né? como todo mundo. Você tem que pagar a conta da energia né? você tem que pagar os aluguéis você tem que pagar a saúde educação e tudo aquilo então você corta em geral no investimento que é necessário mas é o que pode ser cortado nesse nesse momento então eu eu estava eu concordava com com esse ajuste nós fomos chamados de ortodoxos né mas não era não era que éramos ortodoxos não tinha saída. Se você não se é, se comprometesse a fazer uma política responsável, o país podia quebrar. Nós podíamos ter dito: não, não vamos concordar. Bom, se, se o Lula não concordasse em subscrever o, fundo, é, o acordo com o Fundo Monetário, não ganharia eleição. Porque, digamos, o um eleitor brasileiro, ele não quer confusão. O eleitor brasileiro quer ter, digamos, é um panorama mais seguro. Ele não, por exemplo, se a gente deixasse de pagar, você não receberia mais crédito dos seus, é, é, dos seus credores. Né? Os credores tinham suspendido o crédito para nós e aí nós podíamos quebrar e o Lula não ia ficar nem um ano no governo. Né? Então, fomos responsáveis. Aliás, essa questão de responsabilidade fiscal não é algo só dos ortodoxos. Mesmo dos keynesianos, nós somos keynesianos. Mesmo os keynesianos, eles são pela responsabilidade fiscal. Só que em momentos de crise, os keynesianos dizem, olha, o Estado pode ter um déficit se fizer esse déficit para recuperar a economia. certo? Então, aí depois, a partir de 2004, a economia começou a, a se recuperar e ter um crescimento razoado. 2004, foi 5,7% de crescimento. Aí o, o, o Banco Central se assustou, porque o Banco Central sempre acha que você não pode crescer muito, senão gera inflação. né? Então, aliás, esse sempre foi, digamos, um divisor de águas entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda. Não, o Ministério da Fazenda do Palocci concordava perfeitamente com isso mas comigo já eu não concordava, porque aí o, o juro ficou muito alto e nós pagamos uma conta de juros, mas a economia se recuperou. Em 2005, crescemos 3,2% e daí para frente teve um, um ciclo de crescimento na economia, brasileira, na economia brasileira, e foi longo, um ciclo longo de crescimento, que durou de 2004 até 2013 a média de crescimento foi 4%. Então, é um ciclo longo de crescimento que nós tivemos. Foi o ciclo, maior ciclo de crescimento dos últimos 40 anos, é né? porque os últimos 40 anos foram difíceis para o Brasil. A economia cresceu pouco, média de 2%, 2,5%. Né? Teve a crise da dívida, teve todas aquelas crises que você já mencionou, crise da Rússia, da Ásia, do, do México, muita gente quebrou. Foi um período ruim para, para os emergentes, né? E nós fizemos esse ciclo que foi, durou até 2013,
0: né? Eu queria justamente, doutor, eh, de colocar a seguinte questão. Ah, o senhor teve uma passagem não tão breve, mas relativamente breve pelo BNDES, né? substituindo, salvo engano, o economista Carlos Lessa, né? Que lá Exatamente. Está que foi adversário dessa, dessa política inicial econômica em 2003 e 2004. Ele tinha suas restrições. Desculpe. Lembrando só, quem nos acompanha, que o Carlos Lessa, um grande economista, tinha um manual que era muito usado. Eu li, eu estudei por aquele manual, Introdução à Economia, uma abordagem estruturalista, dele com o Barros Castro. Né? Também outro Exatamente. importante... É, autor do Sete Ensaios sobre a Economia Brasileira. Tá? E o Carlos Lés também tinha uma, um livro que era muito usado na época, ou 15 anos de política econômica, que todos nós passávamos. Tal. Portanto, é alguém é, que tem uma importante contribuição à economia brasileira. Aí o senhor passa pelo BNDES e assume, na crise política que leva à renúncia de Antônio Palocci, Uh, o Ministério da Fazenda em 2006, no momento também da campanha eleitoral, né? e tinha uma crise política de vinda do final do ano anterior, do processo que ficou conhecido como mensalão, a CPMI dos Correios. Uh, é. O senhor destacou esse período de crescimento. No meio, teve uma recessão em 2009, que, que é reflexo. Né, do último trimestre de 2008 da crise mundial. Eu queria pegar justamente essa questão. Qual foi a política econômica adotada para enfrentar o baque que foi a crise de 2008, a crise mundial?
1: Sei. Bom, antes disso nós já começamos a modificar a política econômica, né? porque o, o, o partido tinha feito uma proposta desenvolvimentista, né? Aquela corrente desenvolvimentista que é a favor do, da industrialização, etc. Então, já a partir de 2005, né, a gente começa a entrar um pouco com política industrial. O Palocci não gostava muito disso, mas, é, digamos, aí começou a ter uma divergência entre, digamos, os ortodoxos do governo e os heterodoxos, os keynesianos, não é? e o Lula ficava no meio ali. Né? Então, eh, em 2005, 2006, 2006 eu assumi o Ministério do Planejamento e comecei a estimular investimento, aumentar o investimento no país, para infraestrutura e tudo mais. 2007 tivemos o PAC. Já, já estava em curso um novo modelo, um modelo social desenvolvimentista, Desenvolvimentista, porque o Estado podia estimular a economia a crescer, não significa estatização da economia, não. Nós fazíamos programa de concessões. Eu, quando era ministro do Planejamento, no Planejamento nós fizemos o projeto de PPP, Participações Público-Privadas, né? que era justamente parceria com o setor privado. Né? E essa lei até hoje ela é usada por estados, municípios que fazem parcerias. Então, a gente já estava dando uma virada, é, aumentando esse lado. E também o lado social. Desde 2003, nós já implantamos o Bolsa Família. Então, as ações sociais que não são típicas da ortodoxia, a ortodoxia não faz é, programa social, é, nós fizemos Bolsa Família, enfim, Luz para Todos vários programas é, para aumentar a renda da população, aumento do salário mínimo. Então, a economia de fato em 2006 cresceu 4%, 2007 cresceu 6,1% e 2008 cresceu 5,3%. Mas isso porque o último trimestre de 2008 é, nós entramos em recessão por causa do Lehman Brothers, por causa da crise do capitalismo financeiro mundial. Então, é, se não fosse essa crise, nós teríamos crescido mais de 6% em 2008. Então, já estávamos na trajetória de um crescimento mais vigoroso. E nós estávamos acumulando reservas. O, o Brasil já não era mais é, refém da dívida externa. Né? Nós já tínhamos 200 bilhões quando aconteceu a crise, de 2008, nós tínhamos 208 bilhões de dólares em reserva. Então, o país já não defendia dos credores externos. Éramos fortes e, portanto, não sofremos ataques especulativos. Então, em 2000, aí quando aconteceu a crise, que para nós ela durou exatamente dois trimestres, foi o último trimestre de 2008... A economia caiu muito, porque ela paralisou. Foi quase que nem a pandemia agora. Né? No início, ela paralisou toda a economia. Exportação, tudo paralisou. O mundo se paralisou. E é o primeiro trimestre de 2009 que nós é, também tivemos uma queda profunda. Mas, a partir do segundo trimestre, a partir das medidas que nós tomamos, a economia já começou a se recuperar. No final de 2009, a economia já estava crescendo, já tinha investimento acontecendo. Por quê? Porque nós tomamos medidas anticíclicas a partir de 2008 para 2009. Né? Em 2008, nós fizemos um refis, em dezembro de 2008, porque o que acontece? Quando paralisa a economia, falta crédito, a, o setor privado quebra, as empresas não aguentam, elas não têm mais receita. Então elas pagam de pagar, param de pagar impostos, né? Primeira coisa que a empresa faz é parar de pagar impostos. Ela não deixa de pagar a folha de pagamento, não deixa de, de pagar fornecedor, mas não paga impostos. E aí ela fica pendurada. Quando ela não paga impostos, ela não tem mais acesso ao crédito. Então você tem que sanear essas empresas, dar condições para que elas possam voltar ao mercado e funcionar. Então, fizemos um refiz. Bom, nós fizemos várias medidas de, de desoneração pontual. Então, por exemplo, é, nós abaixamos temporariamente o IPI para as principais cadeias produtivas. Então, no caso, automobilística, que você sabe, é uma cadeia produtiva grande. né? Autopeças, plásticos, aço, ela ela mobiliza uma parte importante da indústria manufatureira. Então, nós diminuímos o IPI para aquisição de carros. Na verdade, era uma desoneração boa para o consumidor. Né? Então, a empresa podia vender por um preço menor. E havia um acordo com as empresas automobilísticas que, para poder gozar desse benefício, eles tinham que manter o emprego. Eles não podiam mandar embora os trabalhadores. Então, foi bom para todos, porque os trabalhadores não foram despedidos. Você pode ver que não tem desemprego em 2009. né Inclusive, aumentou o número de, de empregos. E porque nós fomos rápidos. Baixou o IPI para a indústria automobilística, para linha branca e para a indústria de construção. A indústria de construção é importante, porque... As, mesmo as famílias de classe média baixa, elas sempre estão construindo, fazendo um puxadinho, é, reformando a casa, etc. Então, é importante. Então, nós procuramos reativar a economia, não deixar cair a peteca, digamos. Né? Se a gente deixasse, se a gente fizesse, digamos, um programa, olha, vamos fazer um ajuste fiscal. Aliás, não precisava, porque em 2008 nós tínhamos superávit primário, aliás, desde 2003, nós tivemos superávit primário direto até 2013, só em 2014 teve um pequeno déficit.
0: Deixa eu só então, perguntar uma questão para o senhor, desculpe, sim. mesmo com as medidas anticíclicas tomadas no último trimestre de 2008 e no, início, no primeiro trimestre de 2009, o, o ano de 2009 fecha com um pequeno resultado negativo, próximo a zero, não sei se 0,02, alguma assim, né? É 0,01. Aí, vem 2010, tem um crescimento de 7,5, acha isso? Estou correto, positivo, né? Exato. Um grande crescimento. É A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte, porque do que se fala, do que se discute nesse período, que as medidas adotadas é, anticíclicas, elas obteram, obtiveram êxito, tendo em vista, ninguém cresce 7,5 é, facilmente, né? Ah, mas o que teria sido adotada medidas muito mais com viés eleitoral porque tinha eleições de 2010 do que de viés econômico, por isso que eu queria que o senhor discutisse essa questão do ponto de vista do senhor, porque a partir de 2011 começa a haver uma queda do crescimento econômico o que ocorreu, e o senhor estava tanto no segundo governo Lula tanto um pedacinho do primeiro, no segundo governo Lula como no primeiro governo Dilma o que, que aconteceu, quer dizer, como é que o senhor responde essa questão das medidas terem sido entre aspas, eleitorais, e a queda do crescimento econômico entre o sucesso de 2010 e a queda a partir de
1: 2011. Não, eu só falei um
0: pedacinho das medidas. Na verdade,
1: Sim. nós fizemos uma medidas fortes na área do crédito, porque a primeira coisa que aconteceu foi um estrangulamento do crédito. Tivemos um credit crunch. Né? Paralisou o crédito. Banco privado não queria emprestar para ninguém. Não tinha interbancário, que é quando um banco empresta para outro, mas no mundo, não é só aqui no Brasil. Porque nem os bancos tinham desconfiança dos outros bancos. Ninguém sabia quem estava quebrado, porque os bancos quebraram. Quer dizer, não quebraram porque o FED soube atuar bem e colocou liquidez rapidamente. Mas, teoricamente, alguns quebraram, outros estavam quebrados. Então, paralisou o crédito. O que nós fizemos? Nós colocamos 100 bilhões no BNDES, né? emprestamos, o Tesouro emprestou 100 bilhões ao BNDES para investimento e capital de giro. E o Banco Central liberou 100 bilhões do compulsório né? e, bot... e os bancos públicos foram, é, digamos, é... nós estimulamos os bancos públicos aumentar o crédito, não ter o comportamento pró-cíclico dos bancos privados. E eu não estou criticando, porque banco privado tem que fazer isso. Ele fala, bom, eu não sei se quem vai me pagar, todo mundo vai ficar inadimplente, então eu vou segurar o crédito e subir as taxas de juros. É só o Estado que pode, no momento desse, correr esses riscos, que está correndo riscos. Então, o Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES, colocaram mais crédito e baixaram as taxas de juros. Porque, naquele momento, a taxa de juros do setor privado cresceu, né? o spread cresceu, é a taxa de risco. né? E aí os bancos públicos colocaram crédito em circulação, fizemos programas específicos para pequena empresa, etc. Então, nós irrigamos. Não tinha crédito para comércio exterior, então também foi colocado, o Banco Central pegou, uma parte das reservas, que já eram altas, para viabilizar o comércio exterior. Então, veja, é, é aí a economia retomou, porque houve confiança. Confiança é muito importante. O Lula, em dezembro, foi falar para a população, dizendo, olha, se vocês pararem de consumir, a economia vai parar, né? porque se pararem de comprar, as empresas vão quebrar, vai ter desemprego, círculo vicioso, né? Então ele estimulou os, uh, as famílias a, a continuar consumindo porque nós íamos tomar as medidas que iam manter a economia funcionando. É um risco que ele correu. Ele confiou no que nós falamos, mas nós também não tínhamos certeza se dá certo, né? Porque isso é uma loteria. Quando um país entra numa crise, você toma medidas, você decide medidas. Mas não tenho certeza, 100%, que elas vão ser é, eficazes. Mas foram eficazes. Então, o que aconteceu? Em 2010, a economia cresceu bastante. E aí, até mais do que a gente esperava, né? 7,5%, uma taxa elevada. E aí, sim, a demanda estava muito forte. E aí, nós começamos a diminuir o crédito ainda em 2010 o Banco Central tomou umas medidas de modo a encarecer o crédito. Porque a, que a economia, sim, a economia exagera. né Você tem efeito manada, você tem uma série de efeitos de irracionalidade. A gente pensa que o mercado é racional e que os os, os consumidores são racionais, os mas não é bem assim, tem momentos de irracionalidade. Então, nós começamos a diminuir o crédito, no final de 2010, porque é claro que com 7,5% de crescimento a demanda tinha crescido muito. Se não me engano, o consumo das famílias, que é um indicador importante da demanda, tinha crescido, estava crescendo 10%. E, a, e nós não tínhamos capacidade para financiar, para digamos, atender esse mercado. É claro que tinha importações, mas você corre o risco de gerar inflação. Então, o que aconteceu? Quando começou 2011, na, em 2010, a inflação ficou dentro da meta. Em 2011, nós começamos puxando freio, porque senão a inflação ia ultrapassar os 6,5%, que era o limite superior da meta. E é por isso que nós é, passamos a segurar a economia. Eu, no Ministério da Fazenda, eu segurei gastos, e aumentei o primário no primeiro semestre de 2011. Portanto, eu desacel... nós estávamos trabalhando para desacelerar a economia e, de fato, no final do ano, a inflação foi 6,5%. E nós tínhamos o compromisso de manter a inflação sob controle. Tá certo? Aí acontece que, no final de 2011, aconteceu a crise europeia, né? porque nós tivemos uma crise dos bancos americanos em 2008 e 2009, que depois continuou. Né? E em 2011, os bancos europeus demonstraram que estavam quebrados. Então, teve uma crise. Aí, aí nós mudamos é, digamos a, a nossa orientação, que era de segurar, e voltamos a estimular a economia. Não pusemos mais 100 bilhões é, de crédito no, no BNDES, que, diga essa passagem, é para crédito a investimento. E nós desoneramos o investimento, né porque o Brasil tem uma carga maior, tinha uma carga fiscal maior para investimento. E, assim, você não compete com a indústria de outros países. Então, não tem nada a ver com o ciclo eleitoral. É, não estava pensando em ciclo eleitoral, que nós estávamos olhando como se comportava a economia. Como eu disse, foi inesperado crescer 7,5%.
0: Você só, só vê colocar... isso no final do tá. ano. Desculpe, deixa eu só colocar uma questão para o senhor, antes de entrar no governo Dilma. porque Quais são as questões, na interpretação do senhor, estruturais, que a economia não pode crescer muito, quer dizer, numa linguagem mais vulgar? Quer dizer, 7,5% já é o que seria um sucesso, pode virar um problema, né? É, o, quais são as? E nós já crescemos no passado, quer dizer, no passado longínquo, mas nós crescemos muito. Porque parece que o senhor disse, foi necessário puxar o freio de mão, tem em vista a questão da inflação, etc., os problemas na demanda. Quais são os problemas estruturais que nós não cres, podemos crescer a 7%, 8%, 9% ao ano em uma sequência? Por quê?
1: Ah, veja, é, nós até podemos, mas você te, te tem que fazer muito investimento por exemplo a China é o país que mais investe no mundo então ela chegou a crescer 14% aliás aquele período do milagre brasileiro nós crescemos mais que a China né que foi uma média de 10% também chegamos a 14% em um determinado ano o governo estava fazendo muito investimento o governo estimulou o investimento e com o BNDES, inclusive nos militares eles eram keynesianos, não eram ortodoxos os nossos felizmente o Delfim Neto ele é um keynesiano, ele não é ortodoxo. Então, o que que eles fizeram? Eles estimularam o investimento e aí aumenta a oferta. Você tem que ter oferta para poder ter a demanda. E eles investiram muito em infraestrutura. Então, eles tinham infraestrutura para crescer. Você tem que ter energia elétrica, você tem que ter estradas, você tem que ter gasolina, transporte, etc. Né? Então, você vê que não criou inflação. O Delfim Neto fez o um milagre e a inflação ficou sob controle. Ela até caiu. A inflação foi subir em 73, quando teve a crise do petróleo. A primeira crise de petróleo foi em 73. E aí o petróleo subiu de, de sei lá, 3 dólares para 12 dólares. E nós éramos grandes importadores de petróleo. Em 79, deu uma cacetada, o petróleo foi para 40 dólares quebrou a economia mundial, quebrou os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve recessão. Quer dizer, a economia dos Estados Unidos teve inflação e recessão, estagflação. Não sei se você lembra disso.
0: Sim, lembro. No governo Carter, né?
1: Exatamente. É, e, que foi o um período que os Estados Unidos subiram juros, chegaram a 20% os juros do pé, Nunca tinha acontecido. Quebram, quebramos todos. Eles nos quebraram. Porque naquela época estávamos endividados. Só que a nossa dívida, ela não, a, a, a dívida não era com juro fixo, era com juro variável. Subiu o juro do FED, subiu a dívida. Os emergentes todos quebraram ali. né? Foi ali, o Delfim quebrou em 81 até 83, nós tivemos é, crescimento negativo. E aí a nossa dívida subiu. Então... Eles tinham capacidade, eles criaram a capacidade, eles investiram muito em infraestrutura. O que aconteceu conosco é o seguinte, o Fernando Henrique não investiu em infraestrutura. Ele, ele digamos, privatizou empresas, mas as empresas acho que perderam, é, digamos, o planejamento de longo prazo, porque infraestrutura é planejamento de longo prazo. Se, se o setor privado não tem condições, o Estado tem que planejar, tem que aumentar tantos quilowatts de energia se o PIB crescer tanto por cento. Fernando Henrique usou a capacidade que tinha sido deixada pelo período militar e investiu muito pouco. Então, você vê que tanto que teve a crise de energia em 2001. Né? Teve uma seca também, né? a seca ajudou até a crise de energia, mas é porque o investimento na infraestrutura tem que estar na frente da demanda, você tem que instalar prevendo que vai ter demanda, então você tem que fazer elétrica você tem. Então não tinha como crescer, mas também não era aquilo que o Meirelles achava, e o Pelosi também, que a economia não podia crescer mais que 3,5%. Né? Eles achavam, tem um tal de produto potencial, que é um, digamos, um termo meio discutível, o produto potencial para eles era 3,5%. Ora, em 2000, e... E 5, em 2004, crescemos 5,7%. Aí eles se assustaram e chutaram o, ju o juro lá para cima. Aí o que aconteceu? Em 2005, a economia só cresceu 3%. Tá certo? Mas tinha, tanto que 2006, crescemos 4%. Em 2006, crescemos 4%. Em 2007, crescemos 6% e 2008 mais de 5%. E, e a inflação sob controle. Então o nosso produto potencial já era maior e nós estávamos fazendo investimento. O investimento estava subindo forte. Em 2006 o investimento cresceu 13%. O que mais cresceu nesse nosso período foi o investimento. Tem gente que fala não, foi o consumo, foi o consumo. O consumo cresceu, mas o investimento cresceu mais. Porque você tem que ter capacidade produtiva, você tem que ter infraestrutura, você tem que consertar as estradas. Então, é, mas 7,5% não era, 7,5% era demais. Tanto que você vê pela inflação, né? Quando Sim. você não tem produto suficiente, ou não tem mão de obra, né? Você começa a faltar mão de obra setorial especializada, aí os preços sobem. e Tanto que. O, os preços do setor de serviços foram os que mais cresceram nesse período, porque o, começamos a absorver
0: muitos trabalhadores. O senhor fez referência a 2011, o problema dos bancos europeus e o reflexo disso na economia internacional e no é. Brasil. Mas, a partir de 2012, 13, 2013, 2014, né, é, continua, se eu estiver errado, o senhor me já havendo uma queda do crescimento do PIB, né? Ah, e o Carlos, a inflação também estava querendo se manifestar ah, fortemente. Por quê? O que que aconteceu entre 2012, 13 e 14? Olha, a crise de 2008
1: 2009, ela não foi superada. Aparentemente, nós achávamos em 2010 que ela tinha sido superada. Todo mundo falou, ah tá, foi em V, foi uma crise em V. Mas depois nós descobrimos que 2010, cresceu porque a maioria dos países do G20, nós já tínhamos um G20 naquela época, né? é, todo mundo estimulou a economia. E aí, depois, todo mundo parou de estimular. E aí veio a crise europeia, que, na verdade, é só uma continuação da crise americana, é um desdobramento da crise americana. E o PIB de todos os países do mundo passaram a decrescer a partir de 2011, de todos os países, inclusive a China. A locomotiva do crescimento era a China nesse período. Né? Então, ela estava 14, depois foi para 11, 10. A partir de 2011, ela começa a cair 9, 8, 7, 6. O comércio internacional passa a crescer menos, começa a ter uma desvalorização das commodities, ou seja, o Brasil começa a faturar menos. Então, você tinha uma, uma crise mundial. Essa crise que começou em 2008, 2009, ela veio até aqui. Ela chegou em 2000 e... Até 2019, todo mundo crescendo medíocremente. Nós estávamos no período medíocre da economia. Todo mundo crescendo menos. Houve uma desaceleração de todos os países. Em 2014... A China estava com um crescimento de 6,5%. O país que mais crescia, 6,5%. A União Europeia estava mal nesse período. Então, isso reflete muito na economia brasileira. A economia brasileira tem uma correlação com o nível de atividade e, principalmente, do comércio internacional. né? E essa correlação nos ajudou, do ponto de vista externo, as condições foram piorando. Então, nós passamos a ter menos digamos, demanda, mas nós mantivemos o nível de investimentos né? e mantivemos, é, digamos, alguns mecanismos de estímulo da economia, subsídio, etc., que, que manteve a economia. Quer dizer, ela não caiu tanto. Em 2011, foi 4% do crescimento, que é um excelente crescimento. Em 2012, aí foi 2% de crescimento. E, 2013, foi 3% de crescimento. A gente estava forçando um pouco. Inclusive, aí tem a questão cíclica. Depois que você teve um período de crescimento, você come... você tem alguma crise em seguida. Pode ver, ninguém cresce 10 anos seguidos. Em geral, são sete anos de crescimento e depois a economia decresce. O que aconteceu? Teve um ciclo de crédito na economia brasileira. Então, o crédito até 2002 era muito modesto, nós tínhamos 25%, 26% do PIB como crédito, e nós passamos a 50% do PIB, a 60% do PIB, né? e nós aumentamos os mecanismos de crédito com segurança, porque nós fizemos reforma, é, reforma da lei de falências, alienação fiduciária, que permitiu você aumentar o mercado de financiamento de carros, permitiu também aumentar o mercado imobiliário. Então, você financiava imóveis, financiava carros, financiava toda a linha branca e a demanda cresceu, mas chega uma hora que você satura. Então, 2011, 2012 começa a saturar. O consumidor ele já estava comprometendo uma parte da sua renda e ele para por aí. Então, por exemplo, os bancos públicos, a partir de 11 eles começam eles tinham aumentado muito o crédito até 2011, né? Mas, a partir de 2011, 2012, e também vendo o cenário internacional, o crédito dos bancos privados começou a diminuir. Então, eles estavam aumentando pouquíssimo o crédito. O Itaú teve problema com automóveis, inadimplência de automóveis, que todo mundo exagera. Né? Os bancos são procíclicos. Quando a economia está aquecendo, todo mundo põe lenha na fogueira, né? Eu, eu falava para os banqueiros. Naquela época, eu me reunia e falava vocês estão colocando muito crédito na economia. Né? Porque eu não, eu não sou porra louca de ah, vamos crescer o que der. Não, tem que ser um crescimento equilibrado, sustentável. E, aí falava, não, mas nós estamos seguros. Tinha banco financiando o carro há 70 meses. Eu falei, isso não é possível. Até o Lula me criticava. Falou, como você não quer deixar o, o pequeno... O trabalhador ter um carro ele precisa ter um, um eu falei, mas não é viável porque ele perde o valor do bem porque o carro ele tinha valor porque ele tinha alienação fiduciária, então se o sujeito parasse de pagar ele tinha o carro retirado mas se faz 60 meses o carro já não vale nada né então é, e, o, e se a economia é, começasse a diminuir um pouco, a, digamos, a, a retroceder o crescimento, o sujeito pode perder o emprego, pode diminuir o salário. Então, é, você veja, mas, enfim, tem o então, tem um efeito cíclico da economia que tinha crescido por um período longo, aí tem um desequilíbrio, queda do valor das commodities, do comércio internacional. Né? Então, e, e, e a crise, uma grande crise, essa crise de 2008-2009, foi uma grande crise, ela quebrou muita gente. Em 2009, a maioria dos países teve um grande crescimento negativo, 5%, 6%, 7%. Nós tivemos menos 0,1%, ou seja, a economia se sustentou. Então, a questão cíclica.